0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier meldet sich Sebastian mit einer neuen Folge eures Kulturpodcasts und diese Woche ganz allein im Studio. Ja, leider muss ich auf Anna verzichten. Die kann diese Woche nicht mit dabei sein. Aber das macht nichts, denn stattdessen habe ich mir einfach mal den kompletten Vorstand unseres Vereins Hallo Pforzheim e.V. eingeladen. Ihr kennt sie alle drei bereits, denn regelmäßig sind sie auch für Interviews vor Ort für uns unterwegs. Ich bin gespannt, was die drei zu erzählen haben. Seid ihr es auch. Bis gleich. Ja, ich hatte es eben schon angekündigt, heute ist ein Großteil unseres Vereins, Hallo Pforzheim hier bei uns im Aufnahmestudio, ist hier, um euch ein bisschen was zum Verein zu erzählen, zum Konstrukt zu den Zielen und was alles dazu gehört. Und natürlich nicht zuletzt über unsere noch laufende in den letzten Zügen befindliche Crowdfunding-Aktion, bei der wir uns noch einige Unterstützerinnen und Unterstützer erhoffen. Ich begrüße heute Morgen Sabina hacker Kolmar, Gründungsmitglied der ersten Stunde, genauso wie Andreas Ruf und Thorsten Gieske und würde mich direkt mal an die Sabina wenden mit der ersten Frage. Sabina, wie ist denn äh, der ganze Verein entstanden? Wie ist es dazu gekommen? Was waren die Ziele des Vereins Hallo Pforzheim?
2: Hallo, guten Morgen, Sebastian. Ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen etwas, was hier die Kulturszene in Pforzheim in ein besseres Licht drückt. Und so ist die Idee entstanden, einen, ein Medium zu finden, wo wir auch äh, up-to-date sind, aktuell sind. Und dann haben wir, kamen wir auf die Idee, einen Podcast ins Leben zu rufen. Und der nächste Schritt war, jetzt starten wir auch mit privaten Geldern. Zunächst erstmal so einen Podcast zu beginnen, aber wie finanzieren wir uns langfristig? Auf welche rechtliche Grundlage legen wir uns? Und dann kam die Idee, wir gründen einen Verein, haben dann auch relativ flott sieben Gründungsmitglieder gefunden, die uns unterstützen, sodass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, das Ziel dieses Vereins soll es sein, Kultur hier in Pforzheim bekannt zu machen ähm, ein Medium zu geben, wo wir, wo Kulturschaffer, Kulturschaffende sich präsentieren können, wo wir mit Interviews und vor allen Dingen auch mit aktuellen Veranstaltungen unsere Hörer informieren können, was ist denn hier so los in dieser tollen Stadt.
1: Jetzt gibt es ja hier in der Stadt schon Zeitungen, die über das Kulturleben berichten, auch regelmäßig und ausführlich. Wie seid ihr auf, die, auf den Podcast gekommen, auf dieses Medium?
2: Das Thema Podcast kam uns in den Sinn, weil es im Moment immer mehr Podcasts gibt und wir gemerkt haben, es gibt Menschen, die dort wie man viel leichter erreichen, die wir über Zeitungen, über andere Medien überhaupt nicht mehr erreichen. Und ähm, das war uns ein Anliegen, einfach dort auch die neuen Medien zu nutzen und auch viel individueller werden zu können, indem wir auch kurzfristig schnell reagieren können, Interviews reinbringen können, tagesaktuelle. Ähm, Veranstaltungen auch posten können und deswegen kommt unser Podcast auch einmal pro Woche raus, dass wir so aktuell wie möglich sein können.
1: Und hast du denn schon aus deinem eigenen Bekanntenkreis, aus deinem eigenen Umfeld Feedback dazu bekommen? Ist das auch in der Art und Weise aufgenommen worden, wie du dir erhofft hattest?
2: Ja, die Menschen, manchmal hören sie vielleicht nicht jede Woche, muss man ganz ehrlich zugeben, weil manchmal passt es einfach nicht, aber sie bleiben dran und sie hören immer wieder rein und sie gucken und es ist natürlich jetzt im Moment auch unser Punkt, dass wir Veranstaltungen nicht viel posten können, weil es läuft gerade nichts, aber wir haben ganz spannende Menschen hier in Pforzheim, die sich auch immer wieder, Bereit erklärt haben, zu sagen: Ja, klasse, wir sind für ein Interview bereit und das haben wir genutzt. Och, ähm, und ich bin selber überrascht gewesen, was es für, für Menschen die hier alles leben. Und ähm, wir haben so super inter interessante Gespräche geführt.
1: Mhm. Thorsten, Sabine hat es gerade eben schon gesagt: äh, Spannende Interviews mit interessanten Menschen hier in Pforzheim. Du selbst hast ja auch schon das ein oder andere Interview für Hallo Pforzheim aufgenommen. Bist du selbst inzwischen auch zum Podcasthörer geworden?
3: Ja, ich bin selber auch zum Podcasthörer geworden. Gar keine Frage. Ähm, und ich muss sagen, äh, es verbreitet sich ja auch immer mehr. Also wenn man mit Leuten spricht, die jetzt in der Kulturszene verhaftet sind oder auch mit Leuten aus der Bevölkerung, es, es greift immer mehr um sich. Und ich glaube, dass wir dadurch schon Nerv der Zeit irgendwo getroffen haben mit diesem Podcast und äh, das auch zukünftig noch weiter ausbauen können. Und man muss halt auch an der Stelle sagen, dass äh, unser Podcast äh, von Anfang an von einem rein ehrenamtlichen Engagement gelebt hat und dann auch der Erfolg gekommen ist mit einem unglaublichen Engagement unserer Hosts, von Sebastian und von Anna, von euch beiden. Und ihr habt so dieses Bild unseres Podcasts auch auf eine super Art und Weise, finde ich, geprägt. Und äh, Jetzt gilt es halt, das Ganze auf eine tragfähige Basis zu führen und äh, das war am Anfang jetzt rein privates Engagement, auch rein privates finanzielles Engagement, weil wir alle gemeinsam halt auch angefixt waren von dieser Idee und äh, das jetzt auf eine Basis zu stellen, die tragfähig ist und die auch breiter aufgestellt ist. Das war dann eben diese Idee, daraus einen Verein zu machen, dass wir jetzt ein gemeinnütziger Verein eingetragen sind und äh, jetzt auch ab Sommer circa dann auch neue Mitglieder werben wollen, dass wir einfach ja eine Basis haben, aus der heraus wir das Ganze auch ein Stück weit finanzieren können, natürlich, weil mhm. es fallen halt Kosten an, die momentan privat oder von kleinen Spenden getragen werden. Aber äh, da gilt es jetzt doch, um das langfristig auf sichere Füße zu stellen. Ja, einfach diese gemeinnützige Basis in Form eines Vereins dann hm. weiter auszubauen.
1: Da sind wir, muss man sagen, auch so ein bisschen ausgebremst worden durch Corona, nicht nur bei den Terminen und Veranstaltungen, die im Augenblick kaum noch so stattfinden wie zu Beginn unseres Podcasts. Wir sind ja im Januar 2020 an den Start gegangen, aber auch irgendwas Unterstützung ähm, betrifft. Wir hatten natürlich von Anfang an auch gehofft, dass wir, durch Spenden und Zuwendungen so ein bisschen unsere laufenden Kosten tragen können und hatten tatsächlich auch schon einige Spender, auch aus der freien Wirtschaft, die gesagt haben, das ist ein hm. äh, tolles Format, da beteiligen wir uns, da helfen wir so ein bisschen. Aber ganz klar hat auch Corona dazu geführt, dass äh, die eine oder andere Spende, die eigentlich in Planung gewesen wäre, dann ausgeblieben ist, weshalb wir dann einfach unser Crowdfunding vorangetrieben haben. Aber du hast es eben schon gesagt, wir haben ja einen Verein, einen gemeinnützigen Verein und freuen uns über neue Mitglieder. Und jeder, der sich dafür interessiert, ist natürlich jederzeit aufgerufen, sich an uns zu wenden und äh, sich mal anzuhören, wie das denn vonstatten gehen
3: könnte. Genau, Andreas, da wolltest du ja was dazu sagen, zu dem Thema Vereinsmitglieder werben jetzt im Sommer, wie wir da vorgehen wollen. Sehr gerne, aber da bist doch du genauso dabei. <lacht> Na,
0: guten Morgen. Ähm, auch von meiner Seite, ja. Also um das Revue passieren zu lassen, wir haben uns so einen Podcast ein bisschen einfacher und weniger aufwendig und günstiger vorgestellt und äh, kamen deswegen auf die Vereinsidee und auf die, wie ich finde, nette Idee. Wir bringen ja 52 Podcasts im Jahr raus, dass vielleicht so ein Vereinsmitglied durch äh, einen Vereinsbeitrag von 52 Euro im Jahr dies jede Woche einen Podcast ähm, finanzieren kann. Das wäre unsere große Hoffnung. Und das kriegen wir auch äh, hin. Da gibt es doch eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, da wären sie gern dabei und würden das gerne unterstützen. Und jetzt brauchen wir halt noch eine Überbrückungsfinanzierung bis dorthin. Wer weiß, wie lange Corona noch läuft. Aber die Ziele, die wir haben eigentlich, wir wollen ja nicht bekannter werden, einfach weil wir bekannter werden wollen, sondern weil unser Ziel ist, die tolle Kultur, die es in Pforzheim gibt, an eine möglichst breite Bevölkerungsschicht heranzutragen und dafür sind Aktionen nötig, dafür ist ein bisschen Marketing nötig ähm, und dafür fehlen uns im Augenblick die Gelder und deswegen haben wir gesagt, als Zwischenfinanzierung wäre es doch toll, wenn man durch ein Crowdfunding, Crowdfunding bedeutet ja, dass viele durch kleine Spenden eine große Sache möglich machen, durch dieses Crowdfunding eine Zwischenfinanzierung hinkriegen, Bevor wir dann in die Werbung der äh, Vereinsmitglieder gehen. Und es hört sich jetzt alles so finanziell an. Wir wollen ja weder damit Geld äh, verdienen, noch wollen wir äh, die Riesenbeträge hier einfordern, sondern es bleibt eine ehrenamtliche Geschichte. Es bleibt eine Geschichte, hinter der wir alle äh, stehen, Geld reinstecken, vor allem viel Geld, äh, viel Zeit reinstecken. Aber vielleicht sind noch ein paar Gleichgesinnte dabei, die uns ein bisschen Unterstützung dazu bringen.
1: Hm, vielleicht noch ein paar Worte zu der Crowdfunding-Aktion, die übrigens von den Stadtwerken Pforzheim großzügig unterstützt und auch initiiert äh, wird und wurde. Da sind wir übrigens zu finden auf der Seite wwwswp crowdde slash hallo-pforzheim. Ähm, Im Notfall gibt ihr einfach bei Google SWP und hallo Pforzheim ein, dann kommt ihr auch dorthin. Andreas, erklär doch noch mal, wie genau diese Crowdfunding-Aktion funktioniert und vor allen Dingen, wie lange sie noch läuft.
0: Ja, wir haben jetzt noch eine Woche, ähm, in, der die, in der die läuft. Du meldest dich auf so einer Crowdfunding-Plattform an, also die SWP zusammen mit einem Anbieter, Fairplate, bieten diese Plattform an und bieten eine ganze Menge Serviceleistungen an. Crowdfunding bedeutet ja auch, dass das Geld nur dann fließt, wenn der Zielbetrag erreicht wird. Also wir stehen jetzt, glaube ich, bei ungefähr 1750 Euro, wir haben ein Ziel ausgegeben von 2.500. Wenn wir die 2.500 nicht schaffen, fließt gar kein Geld. Und das ist ja schon mal logistisch eine gewisse Herausforderung, denn alle, die spenden, machen ja nur ein Spendenversprechen. Das Geld wird nicht abgebucht oder wird wieder zurückgebucht. Dann gibt es auf dieser Plattform ähm, die Möglichkeit, leicht zu spenden. Es gibt auf der Plattform die Möglichkeit, Prämien zu platzieren und zu präsentieren und das geht bei uns von einem ideellen, ich liebe die Pforzheimer Kulturmitgliedschaft, die wir ausloben für 10 äh, Euro, damit ist man offizieller Förderer der Pforzheimer Kultur, bis hin zu äh, Leuten, die einen ganzen Podcast äh, sponsern wollen und da haben wir jetzt schon ja, man kriegt die Zahlen erst hinterher direkt raus, aber mindestens zwei Stück, die, die 150 Euro bezahlt haben, um einen ganzen Podcast zu sponsern. Mhm.
1: Sowas ist natürlich auch immer darüber hinaus möglich, wenn jetzt ein Unterstützer, eine Firma aus der freien Wirtschaft sagt, ich würde mich gerne mit einem Sponsoring äh, beteiligen, dann ist sowas natürlich auch jederzeit außerhalb dieser Crowdfunding-Aktion möglich, also auch da sind wir offen für. Kooperationen. Ja, ach so, bei Andreas, bei, bei dir fällt mir natürlich noch ein, du bist genauso wie Sabina und äh, Thorsten auch hier regelmäßig unterwegs machst Interviews für uns, hast dich so ein bisschen als Außenreporter profiliert. Hast du da neue Erfahrungen gemacht eigentlich mit dieser Art Arbeit?
0: Ja, ja da lernt man doch einiges dazu. Ich meine, jeder weiß ja, wie eigenartig es ist, sein, seine eigene Stimme zu hören. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon, schon mal gemacht. Die Erfahrung, die wir auch alle gemacht haben, ist wie stocksteif man bei dem ersten Interview spricht und wie es mit der Zeit vielleicht ein bisschen natürlicher wird. So ganz natürlich ist es noch nicht. Ein paar müsste ich noch äh, machen. Ich habe auch den allerhöchsten Respekt vor allen Tontechnikern. Das ist ein Detail, was man vorher häufig äh, vergisst, wie viel man bei Ton falsch machen kann. Also eine Geschichte ist Murphy's Law, dass in dem Augenblick, wo du auf den Rekord äh, Knopf drückst, natürlich jeder Hund in der Umgebung bellt, jeder Teenager mit seinem Mofa Gas äh, gibt und die Feuerwehr zu einem Einsatz äh, ausrückt. Die warten alle genau, warten bis du alle, den Knopf drückst und dann und äh, dann. Hm. Ist jedes Mal so, die stehen da um die Ecke äh, und warten da drauf. Aber äh, auch die einfach die technischen Sachen, den 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 Hall, die Dinge, die dort alle passieren können bei äh, Gesprächspartnern, die näher ans Mikrofon gehen, die weiter weggehen, der Hall im Raum, Dinge, die du hinterher nicht mehr raus äh, bekommst die Technik, die es gibt, um solche Podcasts äh, zu schneiden, aufzunehmen, die Arbeit, die da drin steht. Ich habe unheimlich viel ähm, Technisches dazugelernt, aber am meisten habe ich eigentlich... Die, Interviewtechnik daraus gelernt, denn ich habe ein paar tolle Menschen interviewen dürfen und normalerweise macht man das zu einem Gespräch am Tresen, sage ich mal, oder vor dem Kamin, aber so ein tolles Interview zu führen und sich Gedanken zu machen und äh, das so zu machen, dass man es publizieren kann, ist eine tolle Erfahrung. Mhm. Sabina, wie sieht das bei dir aus? Wir haben ja tatsächlich im letzten Jahr
1: ungefähr drei Monate nach unserem Launch anfangen, bis unser Programm deutlich zu modifizieren, weil die Veranstaltungen nach und nach weggebrochen sind. Ähm, wir haben angefangen, Interviews zu führen mit interessanten Persönlichkeiten. Hast du da selber so eine interne Liste an, an Menschen, die du gerne in den nächsten äh, Monaten vielleicht für unseren Podcast noch gewinnen würdest,
2: also wir haben im Moment aktuell gibt es auch ein Projekt, ähm, das die Sparkasse Pforzheim unterstützt. Ähm, da kommt Noah Fischer und macht ähm, mit Schülern hier ein Projekt und da würden wir gerne interviewen. Es äh, gibt auch eine Möglichkeit und so finde ich auch spannend, auch mal Menschen wieder zu interviewen, die vielleicht aus Pforzheim weggegangen sind, wieder hierher gekommen sind. Sebastian, du selber bist ja auch mal eine Weile aus Pforzheim weg und wieder hergekommen. Ähm, und so gibt es äh, viele Menschen, die auch diese Stadt hier lieben. und da werden wir einfach noch weiter gucken und finde es auch immer spannend, dass Leute auch selber kommen und sagen, ich hatte eine spannende Geschichte, ich würde gerne mal was erzählen. Also wirklich auch Leute auf uns zukommen. Das finde ich total gut.
1: Hm. Thorsten, in letzter Zeit bekommen wir auch immer wieder Zuschriften von Menschen, die gerne Veranstaltungen im Enzkreis publik machen würden über unseren Podcast. Und wir sind da so ein bisschen in der in der Zwickmühle, weil wir natürlich unsere Sendung Hallo Pforzheim genannt haben und uns ganz explizit um das Pforzheimer Kulturleben kümmern möchten und äh, da einfach auch eine klare Linie ziehen müssen. Aber so ein bisschen weh tut es mir schon immer wieder, die Interessierten dann äh, damit dann zurückweisen zu müssen. Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass wir unseren Podcast irgendwann nochmal über die Grenzen
3: Pforzheims hinaus erweitern? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass jetzt die ganze Corona Zeit irgendwo auch so ein Kreativboost war für für die Kreativszene hier in Pforzheim und da haben sich viele neue Dinge ergeben und wurden viele Dinge ausprobiert. Manche Dinge sind dann in den Enzkreis gewandert, die vorher in Pforzheim angesiedelt waren und ich finde, das lässt sich jetzt manchmal auch nicht mehr so sch Trennen, dass da wie, wie eine Mauerumfahrt zu gezogen wird jetzt durch unseren Podcast. Also vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Leute doch nochmal wieder einzubeziehen äh, und denen ihre Intentionen, die Ideen, die sie jetzt entwickelt haben, die auch nochmal darzustellen im Podcast, weil da gibt es einige spannende Dinge, äh, die gerade in der Corona-Zeit jetzt entstanden sind und die auch darüber hinaus Bestand haben werden. Und ich finde schon, also, dass man da äh, die Grenze auch so ein bisschen mal überschreiten könnte und dass, dass wir rein diffundieren, sage ich mal, in hm. den Jens Kreis Ja, die Themen gehen uns
1: ganz sicher nicht aus. Ich glaube, da gibt es noch viel, über das wir berichten können. Andreas, vielleicht magst du zum Schluss noch mal, Uh, so einen kleinen Ausblick wagen, was stellst du dir vor, was wünschst du dir, wo steht Hallo Pforzheim in einem Jahr?
0: also erstes wünsche ich mir, dass wir wieder Veranstaltungen haben können, denn unser Podcast hängt natürlich auch ein bisschen an den Möglichkeiten, Kultur tatsächlich zu erleben und das ist ja unser Anspruch, wir wollen ja die tollen Kulturstätten, die es in Pforzheim gibt, füllen durch unseren Podcast, durch Aufklärung, durch Informationen und wenn die nicht aufmachen dürfen, ist das ein bisschen schwer. Ja, meine große Hoffnung wäre einfach, dass wir auch andere Schichten, andere Menschen in Pforzheim ansprechen, die sich heute noch nicht, ich sag fast trauen, in ein Stadttheater, zu einem südwestdeutschen Kammerorchester, in ein Koki ähm, oder zu den anderen tollen Städten zu gehen. Wir haben so wahnsinnig viel und wenn wir es schaffen könnten, durch unseren Podcast bei jeder Veranstaltung nur noch fünf Plätze mehr zu verkaufen, dass die letzten fünf Plätze in, jedem, in jeder Spielstätte noch gefüllt sind, dann haben wir auf der einen Seite finanziell für die, für die Veranstalter was gemacht, weil die fünf sind praktisch Reingewinn. Wir haben aber auch in jede Veranstaltung, die hier stattfindet, fünf weitere Pforzheimer Menschen gebracht, die sehen, wie toll die Kultur hier vor Ort ist. Und das wäre vielleicht meine Vision, jede Veranstaltung fünf zusätzliche Leute reinzubringen. Das fände ich doch eine schöne Geschichte.
1: Absolut und äh, das ist ja auch das, was im Augenblick äh, während der Corona-Pandemie auffällt, ähm, wie sehr das Kulturleben auch fehlt tatsächlich und das war ja eigentlich der Auslöser für unseren Verein, für unseren Podcast, weil wir alle der Meinung waren, dass wir eigentlich eine ganze Menge hier geboten haben, dass man zu normalen Zeiten jeden Abend die Möglichkeit hat, irgendwohin auszugehen, ins Theater, ins Osterfeld, zu einer Vernissage, zu einer Ausstellungseröffnung und äh, das alles findet gerade nicht statt und ich denke, das ist unser... Äh, aller unsere aller Hoffnung, dass, dass sich das vielleicht wieder bessert und äh, ja, wir drücken uns allen die Daumen. Ich danke euch, dass ihr heute hier
0: wart und ich sehe gerade, Andreas hat noch was äh, anzufügen. Na, ich wollte nur noch sagen, du hast mich vorher zu der Crowdfunding-Aktion ge äh, gefragt und das ist natürlich auch unser aktuellster Abschluss. Was ich nicht erwähnt habe, ist die großzügige Unterstützung von den Stadtwerken Pforzheim. Für jeden Spender bekommen wir 10 Euro von den Stadtwerken drauf. Und unsere Hoffnung wäre natürlich, dass wir, wir nehmen gerne Großspender, aber die Idee ist, viele kleine Spender zu bekommen, wenn wir also viele Hörer bekommen, die 10 Euro spenden, dann kommen 20 Euro bei uns an, weil die Stadtwerke da noch äh, da, das praktisch verdoppeln und das müsste doch machbar sein, dort die letzten Euro noch zusammenzubekommen.
1: Also damit äh, wollen wir euch heute... In die Hallo-Pforzheim-Woche schicken. Ihr surft nochmal vorbei auf der Seite. Im Moment, ich muss sie mir holen. www.swp-crowd.de slash hallo-pforzheim. Stand jetzt waren wir bei 1750 Euro. es fehlen noch 750 bis zum Ziel 2500. Und es wäre doch äußerst schade, wenn wir das verfehlen sollten. Also gebt euch einen Ruck und guckt mal, ob ihr uns da nicht noch mit einem kleinen, kleinen, symbolischen Betrag unterstützen wollt. Schön, dass die drei die Zeit hatten, bei uns vorbeizuschauen und ein bisschen über unseren Verein zu erzählen. Genauso wie ihr bin ich gespannt darauf, wie es weitergehen wird, auch wie unsere Crowdfunding-Aktion ausgehen wird. Gespannt sind wir übrigens auch darauf, wie sich das Kulturleben jetzt weiterentwickelt hier in der Stadt. Ähm, erste Veranstaltungen kündigen sich an, der Lockdown scheint sich zu lockern, wenn gleich steigende Infektionszahlen auch wieder etwas skeptisch machen. Ähm, klar ist aber, dass natürlich viele Veranstaltungsorte seit, ja, seit Mitte letzten Jahres eigentlich wirklich gute Hygienekonzepte haben und natürlich ja, darauf brennen, endlich wieder spielen zu können, endlich wieder ihre Bühnen und ihre Häuser öffnen zu können. Wir beobachten das für euch und halten euch da natürlich auf dem Laufenden, sobald es Termine zu vermelden gibt. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Start in die Hallo Pforzheim-Woche. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagt diese Woche allein Sebastian.
3: Es war noch durchinana. No?